0: Olá e sejam bem-vindos ao podcast de cerimónia de pódio. Eu sou o João Cambão da F1PT estou aqui com o Eduardo Moreira da Curva 4F1 e neste primeiro episódio vamos começar por analisar os testes para a época e fazer as nossas previsões para o arranque da época. E para iniciar esta nossa conversa, vamos começar por analisar os novos monologares de 2022, o um novo regulamento que pretende melhorar as provas, mais emoção, mais ultrapassagens, mais fácil de competir, e vamos começar mesmo por aí. Eduardo, o que é que achas destes novos monologares?
1: Bem, boa João e boas a todo o pessoal que está a ouvir em casa ou no carro. Um, é um prazer estar a fazer este podcast, antes de mais, com contigo e com, com a página do FMPT uh, e espero que seja o início de uma, de uma longa parceria de muito sucesso uh, e que o pessoal goste, claro. Uh, bah, relativamente aos, aos novos monologares, eu gosto da ideia, gosto dos novos regulamentos uh, o, que o que interessa que, que resulte mesmo disto é que haja mais competição entre os carros porque se não houver, eu sinceramente não sei até que ponto é que, é que vai ser uma aposta acertada por parte da Fórmula 1, porque, como, como nós podemos, podemos ver, os pneus pronto, agora são de 18, 18 polegadas, e isso vai fazer com que com que agora muitas das corridas que antigamente eram essencialmente de, de estratégia esse fator não exista mais esse fator que é, que é a estratégia porque só vai, as equipas vão passar a fazer essencialmente uma paragem na box por corrida se... e porque é obrigatório muitas vezes pois, sim, se não fosse obrigatório acredito que, ne, que nem lá parassem mas pronto, é, é mesmo necessário que haja essa, essa essência da, da competição dos carros que Tínhamos muitas ultrapassagens em pista e, sim, mas, no geral, eu gosto, da, gosto das, das novas alterações e gosto dos novos regulamentos. Sim, sim. O primeiro ponto positivo, acho que é consensual que os novos carros
0: são dos mais bonitos dos, dos últimos anos. Talvez apenas em 2007, 2008, acho que se pode considerar que os carros eram parecidos, a nível de beleza, que é sempre discutível, mas pelo menos esta é a minha opinião Sim, eu
1: concordo a 100% contigo uh, já não tínhamos uma grelha de carros tão bonitos há uma década, pelo menos né? durante a era híbrida nunca houve uma, uma grelha de carros com uma palete de, de carros tão bonita como, como este ano
0: Exatamente Pois, outra vantagem que os pilotos já confirmaram praticamente todos, ainda não houve nenhuma prova, mas nos testes foram ter noção disso é mais fácil seguir atrás de outro monolugar, que é é o grande objetivo desta, destas novas regras. Parece que foi, foi conseguido. Vamos saber até que ponto é, é que vai fazer a diferença nas ultrapassagens. Mas é uma melhoria. Aspecto negativo. O peso, principalmente. Os carros pesam praticamente 800 quilos. Sem, e sem combustível. Por isso, no início das provas, vão ser muito pesados. E, opa, é complicado porque o peso exige sempre muito... E para materiais caríssimos, gastar muito dinheiro em desenvolvimento, mas é um aspecto que vai ter que ser uh, revisto nos próximos anos, digo eu, pelo menos na minha opinião. Sim,
1: de facto, tem. Nós, quando vimos o, o protótipo do carro, uh, a Fórmula 1 disso, que o carro ia ser de dimensões inferiores aos de 2021 e, pronto, o peso teria que ser, teria que ser superior uh, agora de facto o ideal não, era, não, eram, não eram estes carros eram carros com dimensões ainda mais pequenas porque a olho nu basicamente nós não, não vemos essa diferença, os carros estão literalmente com o mesmo tamanho que, que tinham em 2021 e de facto depois temos aqui uma curiosidadezinha que é a única equipa que cumpriu os requisitos mínimos de peso foi a Alfa Romeo uh, isto no início, no início dos testes de pré-temporada. Depois, uh, houve um acordo entre as equipas para subir esse peso mínimo de, dos, dos carros, dos monolugares, e, de facto, eu não achei justo. Eu achei que aqui a Alfa Romeo saiu, obviamente, prejudicada. Quer dizer, é a única equipa que, que cumpre com, com o que é, que é pedido e, depois, uh, todas as equipas conseguem entrosar e, de facto, parece que foi aqui... Uh, trabalho deitado, deitado ao lixo era cumprir e ponto final não sei se concordas comigo mas
0: uh, sim sim concordo mas acho que é importante salientar e podemos começar aqui a fazer a análise das equipas e começamos mesmo pela, pela Alfa Romeo eles conseguiram cumprir o peso e ao que se falava nunca, nunca há muitas certezas mas o que se falava é que Alfa Romeo era a única que a equipa que conseguiu estar no peso mas o preço a pagar pelo por, por peso baixo foi a fiabilidade. Tiveram problemas com o fundo do plano logo nos testes na, na Catalunha, no, no circuito de Barcelona. E, ao que tudo indica, eles tiveram que reforçar ali algumas zonas um bocadinho mais, mais frágeis de monologares. Por isso, eu acredito que este aumento de peso, que não é muito significativo, também são 3 kg. Por isso, acredito que a Alfa Romeo não, não fica assim tão prejudicada porque conseguem... Conseguem reforçar ali a fiabilidade, que é um ponto importante para o Alfa Romeo também.
1: Sim, sim. De facto, o Bottas e, e o Fred Vassar disseram depois, no, nos, depois dos testes no Bahrein que, de facto, o maior problema do Alfa Romeo era essa, essa mesma falta de fiabilidade. Mas eu achei, eu achei o Alfa Romeo um carro rápido. E depois temos uh, este mero, esta mera estatística do Bottas ter feito o sexto melhor tempo à geral dos testes do, do Bahrein e foi o melhor tempo de todos os pilotos com pneus C3, com pneus intermédio, com pneus médios. Portanto, de facto, eu acho que isto demonstra muito bem que Alfa Romeo é um carro rápido. Mas lá está, uh, não vale nada ter um carro rápido se, se não houver fiabilidade no, no carro. Portanto, vamos lá ver. Mas eu acho sinceramente que que Alfa Romeo vai ter um ano um ano engraçado, pelo menos com, com idas constantes aos pontos. O Bottas uh, também tem aquela curiosidade de em toda a carreira na Mercedes não ter falhado uma única vez a Q3, foram 101 em 101 vezes. Um, e sim, eu acho que nestes primeiros Grandes Prémios, pelo menos já fazendo aqui um bocado de antivisão ao, ao grande prémio do Bahrein, eu acho que, que é muito provável que tenhamos pelo menos um dos pilotos da Alfa Romeo, na Q3 e a lutar pelos pontos?
0: Um dos pilotos, e arrisco que me dizer, o, o Valtar e Voltas, porque o outro piloto da Alfa Romeo é o, o Anizu, que é estreante na, na Fórmula 1, é um rookie. vem da Fórmula 2, alguns bons resultados, mas não é assim um talento por aí além. Apoio financeiro que foi, foi o que mais pesou foi, para obter este lugar na, na Alfa Romeo, mas eu concordo que a Alfa Romeo pareceu ser rápida, apesar dos problemas foi a quarta equipa que mais rodou agora no, no Bahrein, fez 343 voltas e estou confiante que vai ser uma boa época vai ser uma evolução em relação ao ano passado e com possíveis idas ao Q3, acho, acho, acho realista não vou dizer que vai, ser, que vai manter essa sequência volta e voltas de sempre ao Q3 mas acredito que seja lá várias vezes ao longo do ano sim
1: um... Agora, tu, tu disseste aí que a Alfa Romeo vai ter evolução. Pois, se Alfa Romeo não tiver evolução um, eu acho que isso é sinceramente o mais difícil porque o ano passado a Alfa Romeo foi um total desastre. Uh, não tenho palavras mesmo. Nunca na vida pensei que a Alfa Romeo fosse ficar atrás, por exemplo, da Williams. Um, Exato, agora daqui né? para a frente é, é subir, é óbvio, isso é óbvio. Uh, mas pronto, de facto lá está, tem um piloto com qualidade, o Bottas é um, é um grande piloto, se calhar foi aqui é, um bocado alvo de escrutínio por parte dos fãs de Fórmula 1, mas o Bottas é um piloto com qualidade, ele mostrou-nos isso uh, quando esteve na Williams e nos primeiros anos no, na Mercedes, claro que depois foi caindo um bocado de rendimento, também certamente que pilotar ali no mesmo, ao lado do, do Lewis Hamilton não deve ajudar uh, no seu psicológico, mas... O Bottas é um grande piloto e o Zu, claro que só entrou na Fórmula 1 pelo dinheiro, mas eu não acho um mau piloto. Uh, ele tem o seu mérito, ele conquistou grandes, ganhou grandes prémios, uh, mas claro, havia nomes melhores, como o Piastri, por exemplo, que é o, o nome que, que é mais falado e que é um, é um total absurdo o Oscar Piastri não estar neste momento na Fórmula 1, não ter um, uma vagazinha. Tendo ele ganho sim, três sim. competições de seguida, mas eu acho que o Zu ele tem qualidade. Agora, claro que não vai ser um piloto de, de ganhar grandes prémios de, de ir constantemente, pelo menos este ano, aos pontos. Isso não vai acontecer. Uh, mas pronto, vamos lá ver. Vamos lá ver. Eu não acho que o Zu seja assim um piloto tão mau quanto as pessoas o pintam. Uh, e agora, se calhar, para passar aqui para outra equipa, falar aqui de pilotos que estão na Fórmula 1 por causa do dinheiro, eu acho que é importante falar aqui da Williams um, que não sei se te pareceu ser a equipa mais em baixo nestes testes uh, do Bahrein, principalmente
0: é sempre difícil julgar o, a 100% a qualidade de uma equipa a qualidade de um lugar. mas se eu tivesse que colocar alguma equipa lá em baixo, era a Williams neste momento não mostrou um carro ser muito, muito fiável. Teve um incêndio agora... Um pequeno incêndio, vai lá, nos travões, Nada do outro mundo, mas prejudicou a equipa e atrasou muito o programa. Apenas 258 voltas completadas. Uma das piores equipas só ficou a McLaren atrás porque teve apenas um piloto e vários problemas. Já lá, já lá iremos. A As também completou menos voltas, mas a Williams não, não me convenceu. Não me convenceu, nem... Os pilotos, como estavas a falar, o Latifi é o Latifi, não é? Já temos visto ao longo dos últimos anos. tem evoluído, mas não é um piloto por aí além. O Alex Alban é bom piloto, gosto dele. Acho que pode ajudar a equipa, mas não me parece que consiga levar a Williams para pa outros patamares. E acho que vai andar ali a lutar por uns pontinhos, como tem, como tem sido habitual nos últimos
1: anos. Sim, eu de facto tenho o mesmo ponto de vista do que, do que tu. Eu acho que a Williams vai ser a equipa que vai ocupar este último lugar que, que ninguém quer. Uh, nunca sabe, nunca sabe. Também não sabemos qual é que vai ser a performance do, do AS da Alfa Romeo, mas pela, pelo, pela qualidade que, que, o motor, que a unidade motriz da Ferrari tem demonstrado e pelo, pelos tempos, pelas, uh, pelas performances que vimos nestes testes pré-época, eu coloco a AS e a Alfa Romeo um passo à frente da Williams, como tu. Hum, e não sei se agora talvez seja bom falar aqui da, da AS que para mim sim. é a equipa surpresa destes testes
0: Sim, sim, sabe o que estávamos a falar de evolução? Acho que a AS é o maior exemplo de pode dar um maior salto este ano. Também era, é a equipa que tinha mais facilidade em melhorar depois do ano desastroso que foi o último ano, sempre arrastarem-se no fundo do, do pelotão, mas acho que podemos começar primeiro pelo os problemas que houve na Aze, com, com agora com a, com a questão da guerra da, com a Rússia com a, e da Ucrânia. Foi um arranque complicado, não é? O Mazepina saiu da equipa a meio da, da pré-época. Perder um principal patrocinador é sempre complicado. Mas, por outro lado, ganharam o Magnussen, que claramente é piloto superior ao é um piloto superior... Tem experiência, conhece a equipa, o Mick Schumacher já tem um ano de experiência e o carro, é um carro evoluído, todas a... várias pessoas no paddock destacaram que é o carro que está evoluído em todas as áreas, tem detalhezinhos, pormenores, obviamente que não quer dizer que tenha, seja o melhor carro, mas é um carro bem trabalhado, a o um ano passado dedicou-se exclusivamente a este monologar e parece que compensou e, e vimos pelos tempos que o segundo melhor tempo do Mick Schumacher e vimos pelos tempos que eles estão rápidos claro que houve ali uma, umas voltinhas um bocadinho menos combustível ali a forçar para fazer um brilhadeto, mas acredito que vamos ter uma asa forte a lutar pelo, pelo meio do pelotão
1: sim, essas voltinhas que, que nos deram uma, uma carga de trabalho porque nós já tínhamos os posts, as notícias preparadas do, do resumo do, do dia dos testes e, e depois lá tínhamos sempre o Jazz a, sim, a traçar sim. o melhor tempo ou o melhor tempo no caso do Magnus ou o segundo melhor tempo no caso do Schumacher o Schumacher que acabou mesmo com o segundo melhor tempo destes testes no Bahrein é assim, parece... sim, parece sim. deixa-me só acrescentar
0: para quem não, não esteve tão atento aos testes, a Jazz uh, teve problemas nos voos, no transporte de, dos carros e do material para o Bahrein e perdeu a primeira manhã então puderam rodar até mais tarde nos outros dias para compensar o, as horas perdidas no,
1: nessa primeira manhã sim, e depois sempre nessas nessas horas extra, a AS batia aqui o melhor tempo do dia. Um, de facto, foi uma completa surpresa, parece que temos aqui uma AS que, que vai lutar pelo campeonato, a AS vai ser campeã em 2022. Não, <risos> claro que não, isso pronto, são, são testes. Mas, a AS deu aqui o ar da sua graça e eu estou mesmo muito satisfeito com o rumo que, que a equipa está a ter neste momento. se No ano passado eu já tinha perdido, basicamente, uh, toda a confiança na AS e na, na sua estrutura. Eu pensava, eu pensava que era uma questão de tempo até a AS ser vendida, vendida, e o, o nome mesmo da equipa uh, ser retirado. Para, pensava que a equipa seria passar a chamar Uralcali F1 Team, sempre disse isso, mas houve aqui um, uma, um, um, uma reviravolta e de facto pá, incrível, o Mazepin saiu a Ural Cali já não está lá para fazer exigências e parece que a AS voltou a ter a essência da equipa, aquela essência que, que nós gostámos tanto nos primeiros anos que, em que eles entraram na Fórmula 1 um, e depois a vinda do Magnussen, para mim só, só ajuda à festa, o Magnussen é um grande piloto e aqui de ponto de vista mais pessoal sempre foi o piloto que eu mais quis que entrasse na asa tínhamos hipóteses como hipótese o Magnussen um, o Lückenberg e mais quem, ajuda-me um, era o Fittipaldi o Fittipaldi, sim, sim, sim. Sim, sim. pronto, pois o Steiner veio dizer à imprensa que nunca chegou a, a contactar outro piloto a não ser Magnussen havia duas hipóteses, o Magnussen ou o piloto de reserva que era o Fitipaldi. Eu acho que, de facto, a escolha do Magnussen foi, foi mais acertada. Sim,
0: entre esses dois, penso que o Fittipaldi só poderia entrar com apoio financeiro, mais uma vez. Porque, entre, em termos de qualidade, Magnussen e Fittipaldi...
1: Todo mundo à parte. E
0: sabendo que nossos fãs brasileiros queriam muito ter um, um piloto brasileiro na Fórmula 1, mas penso que o Fittipaldi não, não está preparado, nem... Para, para ter um lugar na Fórmula 1 e o Magnussen já tem provas dadas é um piloto que sim. já conhece a casa e sabe, e sabe o, o que sim, faz Sim,
1: sendo-vos fra sendo franco neste momento se virmos um piloto brasileiro recentemente na grelha de Fórmula 1 não acredito que seja nenhum dos Fittipaldi, mas sim o Drogovic mas mesmo assim estou aqui a puxar um bocado, uh, mas de facto para mim o piloto brasileiro com mais qualidade atualmente é, não, não é o Fittipaldi, não Portanto, eu acho que, sim, que sim. a escolha foi, de facto, a ideal para a praça.
0: E o Nico Hulkenberg também é um bom piloto, provas dadas, foi muito falado, mas pelo que dizem as, as más línguas do paddock, parece que está a ganhar 5 milhões por ano para ser piloto de reserva da Aston Martin, <risos> e que complicou sempre as negociações para, para, para deixar aquele lugar que é fogo penso que ele não está mal neste momento não, 5 assim.
1: milhões ah, eu, 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 eu estava bem, piloto de reserva não está... ele não faz nada uh, faz uns testezinhos ao carro de vez em quando 5 milhões por época, maravilha maravilha. para que estar a chatear Exatamente.
0: sim, e acho que podemos está tudo dito agora aqui pela pelas. esperámos uma época melhor e podemos continuar a nossa análise acho que podemos vir aqui um bocadinho à equipa que fez menos voltas nestes testes? A McLaren teve muitas complicações Richard teve Covid mas acho que há aqui alguns sinais positivos, o que é que tu achas?
1: Sim, a McLaren de facto uh, e puxando aqui já do assunto do parpoising uh, se calhar em português fica melhor o bambuleio não sei se concordas bambuleio que é o termo... Sim, aquele a, aquele Sim. que podemos no final da reta das metas, quem viu
0: imagens certamente reparou que os carros têm aquele lavanar muito estranho no final da, da reta da, da meta, que até podemos tentar explicar aqui de uma forma relativamente simples, que estes novos monologares têm o, o efeito Venturi, o efeito sol tem os túneis de Venturi, Venturi no, no fundo do monologar, que criam um apoio e puxam um o monologar para baixo. E atingindo uma certa velocidade no, no final da reta, o apoio é tanto que o carro toca no solo, ele baixa de tal maneira que toca no sol e quando isso acontece, o ar deixa de passar pelo, pelo fundo do monolugar, perde o apoio e ao perder o apoio, o carro sobe, subindo, volta a ter apoio, o ar volta a passar por baixo do monolugar e desce e o carro entra neste ciclo até, ao... até à zona de travagem é por isso que vemos os pilotos ali a serem abanados de uma forma <risos> assustadora até, porque não é nada acredito que não seja nada agradável, uh... E é impossível um piloto conseguir pilotar um grande prémio assim. E, mas a McLaren é uma das equipas que tem estado mais à vontade nessa questão. Pois aspecto.
1: era isso, era esse, era isso onde, eu, onde eu queria chegar. A McLaren uh, pode ter tido problemas de travões, pode ter tido problemas de, de fiabilidade, mas de facto, uh, parece que foi a única equipa que nunca sequer chegou a ter problemas com, com este efeito com, com este bamboleio. De facto, o carro parece rápido. Nós em Barcelona vimos um, um McLaren surpreendentemente rápido, uh, eu não estava, não estava à espera de ver um, um McLaren tão competitivo, mas de facto os problemas surgiram inesperadamente uh, no Bahrein, diria eu, uh, e não foi só no carro, foi todos os extras e mais alguns tiveram o Daniel Ricardo sem rodar no Bahrein, que era super importante o, o piloto. Fazer os testes na, no sítio onde vai, obviamente, correr o primeiro grande prémio. Sim, e ainda por cima,
0: depois da época que ele teve o ano passado, pois, foi bastante complicado, ele está a precisar de ganhar confiança.
1: Sim, sim. E depois ainda tivemos aquele anúncio do, do Colton Herta, que vai fazer testes com o MCL35M, o carro da McLaren do, de 2021. Sim. Pronto, eu acho que é uma, uma adição muito interessante aqui para a McLaren. O Colton Herta é um piloto com um potencial altíssimo, não? para mim acho que é o piloto com mais potencial atualmente na indicar uh, e sinto que possa ser um indício de que tenhamos Coltanerta daqui a uns aninhos na Fórmula 1, quem sabe na McLaren quando o, quando o contrato de Ricardo terminar se, se este não, não mostrar desempenho, se este não mostrar resultados. Uh, eu acho que é importante agora aqui tocar noutras equipas que Sofrem exatamente do problema que a McLaren não sofre, que é esse mesmo bamboleio. E olhando aqui para o pelotão do meio, salta-me à, à vista a Alfa Tauri.
0: Exatamente, foi acho que é o principal problema da Alfa Tauri neste momento, porque eles, apesar de tudo, 371 voltas neste teste no Bahrein, o carro até mostrou que pode ser rápido numa volta mas pa parece o carro ser um tormento durante um grande prémio conduzir aquele monologar. Não tem sido fácil, vimos vários vídeos do Gasly a avanar ali fortemente no final da reta e... e a questão é, este problema é fácil de resolver. Qual é a solução fácil? É levantar um bocadinho o monologar subir a altura. Mas o que é que isto vai fazer? O carro vai perder apoio, vai ficar mais lento nas curvas vai perder apoio e, e vamos ver. Se essa for a solução que a Alfa tem para a primeira corrida, vai ser um fim de semana complicado para a equipa júnior da, da Red Bull.
1: Pois, até nós chegámos a ver um, um Alfa muito rápido. Eu acho que temos aqui um Alfa competitivo. Pelo menos em qualificação, eu acho que os resultados vão continuar a, a aparecer, pelo menos da parte de Gasly. Eu acho que vai continuar a ter uh, idas aqui q é três constantes porque de facto o carro é rápido mas é rápido em voltas individuais depois quando se trata de, de fiabilidade uh, mas só um um
0: uma, uma nota curiosa já, esse, é. já o ano passado era esse o problema da Tauri mesmo sendo um monologar completamente diferente
1: pois uh, eu estou a dizer isto porque mesmo uh, adotando aqui a perspectiva do Nuno Pinto uh, o Tauri é de facto rápido mas não vejo Gasly a conseguir fazer 50 voltas num carro com aquele bambolão extremo, e de facto isso é um problema, e a Alfa Tauri tem que corrigir isso até, até este primeiro grande prémio, pelo menos, pelo menos isso, porque senão não, vou, não vai ter um grande prémio nada fácil, uh, se conseguirem corrigir esse problema. Aí sim, uh, vejo o Alfa Tauri com um bom desempenho e com um carro para ir constantemente, Lutar ali pelo quinto, pelo sexto lugar, pelo menos Pierre Gasly tem a qualidade, a qualidade para isso. Eu vejo o Gasly como um piloto com um potencial extremo. Potencial não, já é uma confirmação, o Gasly é um dos melhores pilotos da Fórmula 1 atualmente. Sim, sim, mas tu falaste quinto-sexto, eu não, não estou tão confiante.
0: Eu diria ali lutar pelo hum, oitavo, no ano, ali um décimo lugar, aponto mais para aí. Não pois, estou... até
1: porque este ano temos ali um, um top 3 de equipas muito... Pois, porque falando de Mercedes, Red Bull
0: Ferrari, parece difícil as outras equipas apontarem assim muito alto. Mas, mas...
1: o uma caixa de surpresas, eu nunca se nunca sabe. Não, não sabemos em que patamar está uma McLaren, não sei se vai conseguir corrigir estes problemas dos travões.
0: Sim, sim, mas eu Portanto... ponho a McLaren na frente da Alfa Tauri, corrigindo os problemas nos travões e assim, parece-me um melhor
1: manobra. Pois, e, e é, é, tal, é tal coisa corrigir este parpoising, este, este, este bamboleio era mais fácil se se pudesse mexer na suspensão porque atualmente as suspensões são super, hiper, mega duras uh, em, mil, em 1970 quando este efeito existia também dos túneis de, de Venturi conseguia-se uh, evitar isso mexendo na, na mesma, na suspensão agora não se pode fazer isso e as equipas têm que encontrar outras soluções, há equipas que já conseguiram corrigir esse problema Uh, Alpine foi uma delas a Red Bull uh, pronto, vamos lá ver também em que, em que patamar é que vamos ter AlphaTauri no, no baralho sim, sim, deixa-me
0: só acrescentar que para terminar agora sobre a AlphaTauri o Yuki Tsunoda tem um ano acho que vou dizer decisivo porque ele o ano passado foi rápido pontualmente, mas cometeu muitos erros especialmente ele até começou bem, começou bem o ano logo no Bahrein, bons resultados mostrou ser rápido, mas ao longo da época não me convenceu muito, vou ser sincero e este ano, tem, tem, claramente, tem que fazer melhor do que fez o ano passado se quiser manter o seu lugar na, na alfatória para, para a próxima época.
1: Sim, sim sem dúvida. Eu já, eu já não esperava sequer ter o Tsunoda este ano, porque, de facto, o ano passado foi terrível. <risos> o, o Gasly acho que triplicou os pontos do Tsunoda durante, no final da época. Portanto, concordo contigo. É um ano decisivo para o japonês E continuando
0: aqui a nossa análise no, no meio do pelotão, temos Alpine. Que para mim, a risco dizer, é a grande incógnita de, destes testes, porque eles, uma nova unidade de motriz, eles apostaram muito em, em potência, deixaram a fiabilidade para trás foi admitido pela própria equipa que a fiabilidade, eles disseram que queremos ter um motor competitivo, a fiabilidade logo se vê o monologar em si não me convenceu muito, não me parece um carro extremamente rápido. A nível de voltas ficaram a meio, completaram 299 voltas, não, não é. não impressiona muito. Uh, o carro foi melhorando ao longo dos testes, acho que isso. até o Fernando Alonso disse que foi, foi ficar ganhando confiança, foi ficando satisfeito com o carro ao longo do ano, mas, por ser sincero, não me parece que seja carro para lutar por pódios ou, ou algo desse género. Acho que vai ser uma época um pouco semelhante ao ano passado.
1: Sim, para mim a Alpine também foi a equipa desilusão dos testes. Se calhar ali a par da, da Mercedes, já vamos falar a seguir. Uh, sim, uh, falta, falta, falta algo naquele Alpine. Tem, tem um piloto com uma qualidade extrema, que é, que é o Alonso. Uh, ele está lá este ano, pelo menos era o seu objetivo. Uh, no, no ano passado ele dizia que, tava, que renovava o contrato por mais de um ano para tentar lutar pelo campeonato. Uh, isso parece muito, muito difícil atualmente. O Alpine não está com competitividade necessária mas vamos lá ver, de facto foram os testes terríveis mas este último dia foi, foi animador tivemos aqui um Alonso a fechar em quarto, em quarto lugar na, na tabela de tempos aqui com os pneus C4 e de facto fizeram uh, stintes longos e rápidos constantemente portanto pode ser que seja um indício de que algo vai mudar aqui na Alpine até agora as coisas não correram bem Vamos ver se daqui para a frente uh, podem começar a correr melhor.
0: Exato. E acho que podemos passar agora para a San Martin, que eu coloco um bocadinho aqui neste grupo da, da Alpine. Não sei, não sei muito bem o que esperar. Eles começaram mal os testes, acho que não, não, o carro não estava muito do, do agrado, mas foram evoluindo também. O Nuno Pinto disse agora no, no último podcast da, da Sport TV que não estão convencidos que têm um carro para ganhar ou para lutar por por vitórias, mas que é um carro agradável de conduzir, os pilotos não, não têm muitas queixas e vamos ver. Claro que ele, ninguém sabe, as outras, ele, o Nuno Pinto não sabe como são as outras equipas, mas estão confiantes, vão ter um carro ali de meio pelotão, agora falta saber se vai estar ali perto do topo do meio ou um bocadinho mais atrás, mas, mas estou curioso para o que é que vai fazer esta Aston Martin ao longo da época.
1: Sim, a Aston Martin uh, parece que não tem aqui um carro super rápido, mas parece que tem aqui um carro uh, com fiabilidade eu acho que isso é importante, eles rodaram muito e foram uma equipa muito sólida durante estes testes, quer seja em Barcelona quer seja no Bahrein e de facto eu vejo mesmo uh, a equipa inglesa aqui olhando mais para este lote de três equipas que, em, onde constam a Aston Martin, Alpine e Alfa Tauri vejo a equipa a sair por cima deste lote, de facto eu vejo aqui a Aston Martin Uh, a lutar pelo quinto lugar, sem dúvida alguma. Claro que aqui atrás eu coloco a McLaren num patamar acima, aqui no pelotão do meio, mas acho que sim. E, e digo mais: eu acho que este ano vai ser o, o ano também de, de solidificação, uh, um ano decisivo para a carreira de Lance Troll. Eu acho mesmo, genuinamente, que o Lance Troll vai ter uma grande época. Ele no ano passado. Eu já tinha feito corridas boas e, quando eu digo boas, eram mesmo corridas com muitas ultrapassagens, com muitas subidas de posições, eram mesmo corridas espantosas. Depois, claro que tinha aquelas corridas menos boas, que não corriam tão bem e essas foram, obviamente, mais uh, em, em número do que as corridas, corridas positivas. Mas eu acho mesmo que o Stroll tem qualidade. Um, claro que entrou pelos motivos que toda a gente sabe. Também foi profundo por, por, por dinheiro, mas eu acho que é um piloto diferente, ele mostra qualidade um, e acho mesmo que este ano vamos ter um stroll a bater o colega de equipa o Sebastian Vettel e eu acho que vai, ter, vai haver ali uma luta interessante entre os dois e eu acho que isso vai subir Aston Martin para um novo patamar não sei se concordas comigo É sim,
0: o stroll pontualmente é um piloto excelente, isso não há dúvidas Pole Position já conseguiu a chuva na, na Turquia Piloto rapidíssimo, mas acho que não tem consistência para bater um quatro vezes campeão do mundo. Não, não me parece que seja este ano, nem. Mas acredito que dê a luta pontualmente, ficar à frente do, do Vettel, mas não me parece que vá, que vá bater ao longo de uma época. Mas posso estar enganado, não, não acho impossível de acontecer, mas acho improvável.
1: Sim, isto é assim, para termos a Aston Martin aqui a lutar pelo quinto lugar, e se eles quiserem mesmo, mesmo muito este quinto lugar em ter os dois pilotos a fazer a conseguir resultados no ano passado estava difícil para o Stroll, às vezes claro que aquilo corria bem, mas a sério, então encara, encara isto como a minha bold prediction para, para 2022, o Stroll a bater Vettel, e fica aqui dito depois no final exato. vamos em, em dezembro falámos aqui... exatamente de... <risos> e pronto, e vamos dar razão
0: exato, e acho que agora podemos começar a falar já do topo da, das equipas que faltam lá
1: Sim, só falta tá bora, isso, bora.
0: Podemos começar, vamos ver o que é que temos aqui. Podemos falar da Ferrari, penso eu, que acho que podemos considerar que é uma das boas surpresas destes testes pré-época. Unidade motriz parece ser impecável, talvez.
1: Sim, com uma evolução tremenda.
0: Sim sim, 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 sim. Porque é importante dizer que as unidades motrizes, grande parte dos componentes ficaram agora congelados a 1 de março. O MGU-K e assim não se pode desenvolver durante esta época, mas vou... é bastante decisivo porque os motores vão ficar congelados até, até o final de 2025. Por isso, a Ferrari trabalhou bem, tem uma boa unidade de motriz e tem um carro impressionante vou dizer, muito diferente de, dos outros. De, isso, comparando com o Mercedes, são opostos completamente. Temos aqueles flancos muito largos e escavados. Porque tu podes pôr dois bebés, um de cada lado no, no site do, do Ferrari. Mas o carro parece é rápido numa só volta. Numa sequência de voltas parece ser fácil de, de guiar. Os pilotos estão satisfeitos. Acho que tem tudo para pa pa dar em luta às outras duas, à Mercedes e à Red Bull.
1: Sim, eu concordo a 100% contigo. E se, se no início do, do podcast falámos Sobre a grelha mais bonita da última década, este Ferrari para mim está no topo, um, está no topo de, destes carros, porque epa, este Ferrari enche-me por completo os olhos, Ele, as medidas estão todas no sítio, um, e tu falaste naquele sidepod que pronto, dá para lá meter dois bebés, então olha, são os dois versos mais bonitos que eu já vi em toda a minha vida. A e mais caros. Ferrari. Também. E mais caros também, sim, isso, isso sim, também acredito. E que envolveram muito trabalho. Mas o carro é, é fenomenal. Agora vamos lá ver é se isso depois se transpõe para resultados, não é? Porque o que interessa mesmo é, é, é os resultados e não o, o aspecto, o aspecto de, no que toca à beleza. Sim, sim. Mas vamos lá ver, a, a Ferrari tem talvez a melhor dupla de pilotos da grelha de Fórmula 1, aqui muito, muito a par do Hamilton e do Russell em termos de Sim. qualidade Mas não, não é pelos pilotos que a Ferrari não estará na luta pelo título pois, claro que não, em termos de qualidade individual porque em termos de qualidade coletiva eu acho que não há ninguém que, se, que tenha um entrosamento tão bom quanto o Leclerc e o Sainz portanto vamos lá ver o, a Ferrari tem aqui tudo muito bem encaminhado para uma, uma super época em 2022 agora resta saber é se Está, de facto, ao mesmo nível de, das duas aspirantes, as duas jovens aspirantes ao título, que são a Red Bull e a Mercedes. Mas, de facto, eu, eu estou aqui e quero muito ver a Ferrari a ganhar grandes prémios. Eu acredito que isso vai acontecer. Vai acontecer muitas vezes este ano. E, de facto, como um, um fã da McLaren assumido, um, quero muito ver a Ferrari a, 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 ganhar, a ganhar grandes prémios. Porque... É necessário para a Fórmula 1 que a Ferrari volte ao topo. Uh, a Ferrari, a par da Williams e da McLaren, são das equipas mais importantes de, da história da Fórmula 1. E era, era, era bom para todos os fãs de Fórmula 1. Sim, mas, mas se estivemos até agora
0: a aumentar o, a confiança do, dos tifosi, queria só deixar aqui uma nota que foi, em 2016, 2017, 2018, 2019, a Ferrari fez o melhor tempo nos testes de, de pré época e todos nós sabemos que nesses anos deu Mercedes, 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 Mercedes. E esta na Ferrari não fez o melhor tempo, mas foi uma das mais rápidas e andou sempre lá no topo das tabelas de tempos. Por isso acho que também a Ferrari tem tendência a parecer melhor do que aquilo que é nos testes pré-época. Mas vamos ver. Não, acho, acho que o carro é bom. Vamos ver se está ao nível das, das outras duas.
1: Então, e acho que podemos passar aqui para, para a Mercedes, já que estavas a falar aí da Ferrari, vou ter constantemente a Mercedes nos testes pré-época, o que é que te pareceu isto? Isto foi o que? O Sandbagging 5.0? que já vem desde 2017 para cá?
0: Acho que em parte foi isso, mas há problemas na Mercedes. O carro fez uma dieta rigorosa, desde os testes da Catulinha até ao Bahrain. <risos> Tem aqueles sidepods, não podiam ser mais estreitos, mais é, é impressionante. A nível de engenharia é algo impressionante, o quão estreito Mercedes tornou o monologar, mas não parece um bom carro, aliás, não parece um carro fácil de guiar. Nas curvas rápidas muitos problemas, é um carro rápido nas curvas lentas, as outras equipas confirmaram isso, que é um carro nas curvas lentas que é um problema para estes novos monologares, porque há, são carros pesados e há, pou, há pouco apoio aerodinâmico. A Mercedes está forte aí, mas em tudo o resto, tanto em reta que o, que o bambulear está, está a ser complicado, curvas rápidas está a ser complicado. E vamos ver, são muitos problemas para resolver até o primeiro grande prémio da época.
1: Sim, de facto, houve, houve problemas na, na Mercedes. Uh, os tempos não apareceram. Uh, e houve muito, muito bamboleio E, de facto, vê-se que há aqui muito trabalho pela frente da Mercedes e parece que esta aposta nestes sidepods que no início toda a gente diziam ser revolucionários e podem entregar já o título de campeões de 2022 construtores à Mercedes pá, parece que não, não vai ser bem assim e, e de facto as coisas não, não estão não estão famosas para, para a Mercedes estes, estes testes foram um autêntico desastre a meu ver mas vamos lá ver se é mais mais um bluff da Mercedes que já, nós já estamos mais que habituados a isso e é por isso que já nem estamos a levar esta má performance do W13 tão a sério mas há problemas e, e vamos lá ver se, se a Mercedes os consegue corrigir a tempo do, do grande prémio do Bahrein um, e mesmo de, pronto, se não conseguir no Bahrein mesmo uh, depois para o segundo grande prémio porque Daí para a frente já se vai tornar muito, muito complicado, porque a Red Bull, e acho que posso já passar para, para a Red Bull. Antes de ir à Red Bull, deixa-me é. só
0: dar duas notas na, da Mercedes. 385 voltas no, no de Bahrain, foi a equipa que mais rodou e pode haver mais uma, mais, mais uma má notícia para, para a Mercedes, porque muitas equipas estão a olhar para os, para os retrovisores que estão a ser utilizados como apêndice aerodinâmico. Aquilo está ali numa área cinzenta do, do regulamento e pode ser que a Mercedes tenha que fazer alterações nessa área, o que seria mais um, um problema no, no desenvolvimento da, da Mercedes. Mas foi como tu disseste, a Mercedes já mostrou nos últimos anos que esconde muito o jogo e só no Bahrein podemos ter mais certezas. Mas sim, agora podemos ir à, à Red Bull que introduziu ali umas novidades no final dos testes que mudaram aqui o... Mudaram praticamente tudo, pusermos
1: no, no topo, não é? Sim, pronto. Uh, a Red Bull trouxe novos upgrades para, para, para o Bahrein, para estes, te, para estes últimos testes. Uh, acho que foram impostos no carro no, no, segundo, no segundo dia. Sim, sim. Uh, e pronto, mudaram por completo o design do sidepods. Um, e mudaram o fundo do, do carro e pronto, toda, toda a fiso, uh, filosofia aerodinâmica do, do RB18 e parece que todos estes upgrades um, deram efeito e que o Red Bull está de facto um carro muito competitivo e muito rápido, muito rápido. O, o Verstappen um, fez o melhor tempo dos testes no Bahrein Uh, sim, e por largo armagem, por... foi, foi. Atrás ficou, ficou o Schumacher, mas o Verstappen fez com o C5 131,720, uh, e mesmo quando ele andava a rodar com o os, com os C3, ele andava a fazer acho que um meio mas constantemente em voltas consecutivas, eu acho que isso só demonstra que o Red Bull é um carro fiável e um carro rápido, e consegue aqui englobar os dois estes dois parâmetros que é, que é o ideal no que é o, o ideal para a Red Bull e de facto a meu ver um, impõe-se aqui como a equipa a bater neste início de, de época de 2022 sim, concordo, eu ponho a
0: Ferrari à frente até esta nova evolução da Red Bull, que acho que mudou aqui o equilíbrio das forças e o Verstappen veio dizer que não andou a, a dar o máximo, que, que isso é só na qualificação, que nos testes... Mas também sinto que está... Há um belofzinho, a Red Bull quis mostrar... Mostrar força, quis se impor no final dos testes, meteu ali os pneus mais macios, tentou mostrar, mostrar um bocadinho quem, quem é que manda a Ferrari e a Mercedes, mas penso que neste momento é o carro... Parece um carro fácil de guiar, rápido numa sequência de voltas, Rápido numa só volta, por isso Red Bull favorita para a primeira qualificação. fica Aqui o nosso palpite, vale o que vale, mas eu diria que a Red Bull é, é favorita para o primeiro grande tempo.
1: Sim, eu também. Principalmente o Verstappen, não é? Vamos lá, Sim, um... porque o Pérez ainda tem tido... Eu estou curioso para
0: ver o Pérez. O Pérez é bom piloto, não conseguiu mostrar todo o seu talento no, no último ano, mas... Não espero que ele bata o Verstappen, mas acredito que tem, tem potencial para pa andar perto dele, pelo menos.
1: Vamos lá ver, o homem disse que, que estava com fome de títulos e que ia lutar pelo campeonato. Agora vamos lá ver se para lutar por campeonato uh, tem de correr por ele, por ele próprio, ou seja, tem que olhar mais para a performance dele e não numa de tentar ajudar o colega de equipa. Claro que isso é importante, mas eu acho que, que é importante que haja uma entreajuda. E neste caso é só o Pérez... Uh, ajudar aos, aos resultados do Verstappen vamos lá ver, se ele quer ser campeão uh, é bom que, que, se, que se meta rápido porque o Verstappen sim, não está para brincadeiras logo sim, o Verstappen Exato. não está para brincadeiras e pronto, foi campeão mundial e eu acho que ele neste momento está, está no pico de forma e é está o campeão, mais
0: renovou o contrato tudo, sente se em casa sem tudo a favor
1: é um piloto rápido como tudo e pronto para mim o Verstappen assume-se aqui como o principal candidato mesmo a renovar então esse título de campeão mundial. Não só aqui no Bahrain, vamos lá ver.
0: Fazendo aquelas previsões sempre difíceis de, é, é sempre difícil, de prever sim. o que pode acontecer, mas está bem
1: posicionado, isso não, não há dúvida. A não ser que os sidepods revolucionários da Mercedes sejam de facto <risos> uma revolução total e que se surjam um efeito. Pronto, vejo, vejo aqui o Verstappen a renovar o título e a Red Bull. com, com Sim, um mas muito, uma
0: mas. nota importante, como vimos, a Red Bull não estava bem lá, mas uma, um upgrade trouxe, pôs o carro no ponto, parece-nos. A Mercedes pode fazer algo semelhante, mas eu diria, punha Red Bull no topo neste momento, Ferrari e Mercedes ali na luta pelo, pelo terceiro lugar no, do pódio assumindo que a Red Bull fica à frente não é? que é sempre complicado, mas vamos ver, vamos ver e parece-me que vamos ter um bom um grande prémio agora
1: neste fim de semana no, no Barã Sim, Eu aí já não concordo contigo quando tu disse, pronto, o terceiro lugar do pódio eu não consigo ver o Pérez eu estava aqui a dizer que o Pérez, pronto ele tem ambição, mas não vejo isso acontecer mesmo, não vejo o Pérez a ficar em segundo lugar consecutivamente em grandes prémios, isso para mim está fora de questão uh, o Verstappen vai estar lá em cima Agora vamos lá ver o que é que o, que é que o Pérez nos traz. Mas, mas sim, é importante referir aqui, que, que eu esqueci mal bocado, a Red Bull conseguiu anular a quase a 100% esse, o bamboleio que, que agora é um novo tema de, no paddock de Fórmula 1. E de facto a, a Red Bull introduziu ali novos aspectos aerodinâmicos, aquelas peças do fundo, do fundo plano, que pronto de facto... Trazem um, um grande, um grande down de força ao carro e, e pronto, saiu o bamboleio, entrou a performance e, e a rapidez.
0: Exatamente. E acho que já agora nas, nas notas finais podemos celebrar que a Fórmula 1 está de volta. Grande prémio este fim de semana, grande prémio do Bahrein. Drive to Survive, quem gosta do estilo, quem quiser acompanhar, pode se interessar durante a semana. E acabou, acabou a, a espera para os de Fórmula 1, vai começar Pá, a bora, época Bora, Não bora, é
1: é. E Fogo Nós estamos aqui para isso. Já são três meses sem nada. Uh, depois de um campeonato como o que tivemos em 2021, nós queremos é ver mais disto. Uh, Drive to Survive é uma telenovela, nós queremos é competição, queremos ver os carros em pista e já falta pouco, já falta pouco, bora lá a isso.
0: Pronto, e terminamos assim o nosso primeiro episódio. Espero que tenham gostado e vamos estar aqui com ao longo do ano. E boas corridas para todos e vemos-nos depois do grande prêmio. E
1: yeah, a malta, grande abraço a todos. Espero que tenham gostado aqui do primeiro, uh, depois do Bahrein a mais.